0: Estás escuchando Frecuencia en Debate, un podcast en el que te presentamos diversos temas tratados desde la vista especializada de locutores y productoras de Frecuencia SEMA. No te pierdas ningún episodio con un tema nuevo y voces nuevas. Escúchanos cada martes a las 6 pm por Frecuencia SEMA. Para comenzar, hay que decir que este fenómeno de los deportes digitales está experimentando uno de los crecimientos más altos en seguidores a lo largo de mucha de su historia. En los últimos años, debido a la pandemia y demás acontecimientos, los deportes físicos o tradicionales se vieron relevados un poco debido a esta contingencia, mientras que los deportes digitalizados como los eSports tomaron más relevancia debido a que podíamos verlos y ejecutarlos desde un medio digital desde computadoras, televisores, celulares, al igual de que estaban al alcance de casi todas las personas que tuvieran conexión a Internet, ya que su facilidad produce que pueda ser conectado desde lo mismo. Por esto mismo tenemos este debate, el debate en el que vamos a poner de frente a los deportes tradicionales y a los soportes digitales. ¿Para qué? Para poder analizar en qué momentos se acercan más entre ellos, en qué momentos son más parecidos y en cuáles son más diferentes. Para esto mismo, tenemos a personas expertas de parte de Frecuencia SEM. De un lado, tenemos al productor y la locutora de Desde la Tribuna, con Dani y Kevin.
1: Ah, bueno, yo soy Daniela Cuanalo, de, desde la tribuna, donde estamos totalmente locos por el deporte. Estudio comunicación y, pues, igual de SEM, eh, octavo semestre. También pertenezco al representativo de escalada deportiva del, del TEC, entonces, por ahí andamos.
2: Mi nombre es Kevin García, soy productor de Desde la Tribuna, donde estamos totalmente locos por el deporte. Soy de sexto semestre de la Licenciatura de Comunicación, Modelo Tech 21, colegio de Indias de Modelo Tech 21. Y bueno, soy fanático de casi todos los deportes.
0: Mientras que del otro lado tenemos a Víctor, el productor de Overpowered, el programa de eSports y todo el tipo de videojuego a nivel competitivo.
3: Yo soy Víctor Martínez, yo soy productor de Overpowered, un programa de dedicado a eSports. Soy de cuarto semestre de ITC y sí, nuestro programa se enfoca más que nada a, a deportes y hablamos de torneos.
0: Cuando se trata de identificar qué destrezas se consideran necesarias o relevantes para catalogar una acción en un deporte, cada uno de nuestros invitados tiene una opinión diferente. Por eso escucharemos a continuación lo que nos comenta cada uno, comenzando por Dani de Desde la Tribuna.
1: Pues creo que es muy complicado porque yo creo que dentro de los mismos deportes tradicionales hay muchas como subdivisiones, porque no todos los deportes son deportes olímpicos, ¿no? Por ejemplo, el racquetball que pues tenemos una superpotencia aquí en México, pues no es un deporte olímpico, a pesar de que sí tiene una destreza, tienes que tener un entrenamiento y tiene su chiste, pues la verdad es que no es un deporte olímpico, ¿no? Entonces creo que sí es como tenemos que hacer esta aclaración sobre qué es un tra deporte tradicional y qué es un deporte, pues, no tradicional, ¿no? Porque, pues, como bien lo dije, puede, para nosotros, saber los deportes tradicionales son los que aparecen en las olimpiadas, pero hay muchísimos deportes que... Pues no aparecen en las Olimpiadas, pero que también cumplen con este desgaste físico, esta interacción, porque pues también hay que recordar que pues el Comité Olímpico tal cual defi de define un deporte como eh, aquel que se practica en solitario o en equipo, que desarrolla tus habilidades y además de, va de acuerdo a los valores olímpicos, ¿no? que en este caso es la no violencia, que pues se me ha raro por el box, pero bueno, este, no, el punto es que pues en realidad no fomentan esta violencia entre, entre, las, entre las personas, ¿no?
0: Ahora bien, tenemos la opinión de Víctor, nuestro especialista de eSports, que nos comenta qué factores son relevantes y necesarios para un deporte.
3: Bueno, vale, pues sí, yo creo que en general un deporte pues tiene que ser una demostración de la técnica y la práctica de, del practicante. No tiene que haber una eh, un dominio del, del deporte, un dominio del tema, y sobre todo yo creo que un control mental también es muy importante. Y yo creo que en cualquier deporte pues se tiene que ver una demostración de esta expertise y sobre todo la las técnicas, porque cada deporte tiene pues una, pues una manera de, de practicarlo, una técnica. Entonces eh, es importante ver que esa técnica está perfeccionada y de ahí se vienen los puntajes. Entonces sí bien es cierto, yo creo que para un deporte eh, ser catalogado pues es un poco complicado porque hay diferentes categorías y hay esos deportes tradicionales. Y pues recientemente yo creo que también eh, está ese tema de los deportes de los X Games, que bueno, no X Games, pero los deportes que se incluyeron en, en los deportes olímpicos como pues, skateboarding, como eh, bicicleta, como BM, tipo BMX, este tipo de deportes pues son un poco más urbanos, han sido una variante pues interesante y pues recientemente se han incluido en, en los Juegos Olímpicos. Entonces pues es interesante cómo se puede catalogar un deporte, pero pues al final del día todas estas son demostraciones desde entrenamientos, de prácticas de, de esos individuos entonces pues al final del día yo creo que para catalogarlos sí depende mucho el cómo se practica en qué entorno, pero más que nada es esta demostración de la debilidad
0: Mientras tanto y por último tenemos la opinión de Kevin él nos platica cuál es la diferencia entre un deporte y una acción en qué momento esa acción se convierte en un deporte y en qué momento ese deporte comienza a ser más reconocido
2: yo retomando dos cosas que decía tanto Víctor como Dani. Uno, lo que justo decía Dani, inclusive en los propios deportes, existe esta como riña entre deportes olímpicos y deportes eh, no olímpicos, e inclusive, por ejemplo, el deporte motor, que para mucha gente fanática del deporte, al inicio no era considerado un deporte, porque dicen, no, pues yo también me subo y manejo y, y no, no, no estoy haciendo ningún deporte. Y es justo ese tema de en qué momento algo es de hacer una acción y en qué se vuelve un deporte, si yo ahorita agarro un balón y lo salgo a patear, no forzosamente estoy haciendo un deporte, eh, aunque sea similar al fútbol, entonces yo creo que también viene mucho con el reconocimiento que le llegan a dar las personas y algo muy importante que también el Consejo Europeo lo reconoce así, es que al final es con un fin de competencia y es con un fin de conseguir o ganar algo, creo que también sería importante para considerar la definición de deporte.
0: Actualmente los deportes más conocidos como los tradicionales o no digitales están seccionados en ciertas categorías. Pueden ser deportes de equipo, de pelota, acuáticos, de fuerza, entre muchos más. Sin embargo, estas no son las únicas, sino que también existen categorías como de edad y género. Es por esto que la pregunta es, ¿qué sucede cuando se integran los deportes digitales? ¿Deberían ser otro tipo de deporte o igualmente deberían ser seccionados en categorías, edades y género. Para esta misma pregunta, nuestros especialistas desde las Givuna responden de esta manera. Del otro lado está Víctor, que nos habla de cómo él considera todo esto para los deportes digitales y cómo para él deberían ser considerados
1: otro tipo de deporte. Pues es que yo creo que es bastante complicado, ¿no? Porque dentro de los mismos deportes, por ejemplo, ahora que están los Juegos de Invierno, hay uno que se llama curling, que es de mucha habilidad y es muy estratégico, pero no es... Tú los ves ah, y ves, no, no es tanto el ejercicio físico que hacen, ¿no? Pero la verdad es que sí trae todo un tema de estrategia porque es como una combinación entre boliche y ajedrez muy interesante. Entonces, yo creo que más que dividir, podríamos como, pues sí, nada más hacer categorías, ¿no? No dividir porque al final del día lo que quiere el deporte es unir y simplemente es un, miren, hay un deporte para cada uno porque, por ejemplo, el ya hay torneos de Quidditch y, y uno diría pues, como si el Quidditch viene de Harry Potter y todo este mundo de fantasía, ¿no? Pero al final del día ya hay torneos de eso, ya hay torneos de frisbee, ya hay torneos de boliche, hay torneos de todos lados. Yo creo que al final del día lo importante es organizarnos como sociedad de, oigan, este, a nosotros nos gusta mucho hacer esta actividad como el Quidditch, ¿no? ¿Quién sabe cómo se juega? Pero pues se juntan y ya hicieron torneos internacionales y todo el asunto y al final del día es un, vamos a disfrutarlo porque es lo que nos gusta, ¿no? Y si puedo ya en otro momento, pues ya vivir de esto, pues qué mejor, ¿no? Al final del día yo creo que ese es el punto del deporte, no es un separémonos, dividámonos, sino un, unámonos, hagamos, y también aprender esto del respeto, no no, no sentirse superior por practicar algo, o sea, no, no es como que yo diga, ay, como yo practico escalada deportiva, pues lo que hagan los de los esports, pues es nada, ¿no? O sea, al final del día hay que reconocer lo que hacen los otros, o sea, porque yo no podría hacer eso, definitivamente, mi habilidad con coordinación espésima entonces es como respetar y, y aprender, ¿no? Yo creo que es esa apertura a aprender de otros deportes. Porque tal vez yo hace unos años hubiera dicho, ay, el curling, ¿qué cosa es esa, no? O sea, yo hubiera dicho, ¿qué cosa tan chistosa? Pero ahora ya como que me expando más y digo, ah, ok, esto se ve interesante, vamos a entenderlo, ¿no? Yo creo que tiene que ver esta empatía y esta apertura del conocimiento.
2: A mí me parece que por mucho tiempo el problema fue que cuando se hablaba de dividir los deportes, se pensaba como algo negativo. Y es lo que decía Dani, no simplemente se trata de respeto, e inclusive yo hablando de los deportes físicos, ¿no? Pues lo vemos en los Juegos Olímpicos, están los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno. Los Juegos Olímpicos de verano paralímpicos, bueno, los Juegos Paralímpicos de verano y los Juegos Paralímpicos de invierno. En el box, en muchas artes marciales, está dividido por peso, por categoría. Y en los esports es igual, ¿no? Eh, los que juegan ranked, los que juegan battle royale, bla, bla, bla. Sal, diferentes categorías. Entonces, es simplemente eso. Dividir cada deporte, cada disciplina tendrá su foco, tendrán sus eventos. Y no por eso son más o menos.
3: Sí, yo creo que todos deberían ir bajo la misma palabra que es deporte. Todos deberían ser considerados pues, un deporte. Solamente que enfocarse en diferentes categorías. Mm, al final del día yo creo que también un factor importante para dividirlos es pues el tipo de audiencia, ¿no? Al final del día el espectador es el que decide qué deporte ver, qué deporte pues no apoyar a lo mejor. Pero todos deberían ser considerados pues, bajo esta palabra de que es, que es deporte, pues a lo mejor no siempre queda en los mismos eventos, ¿no? A lo mejor en un evento, en, en, en un torneo como pues, los Ojos Olímpicos no vas a poner todo tipo de deportes, ¿no? Y por eso es que hay eventos específicos de, de cada deporte, en un torneo de box solamente se habla de box y así. Pues para tener esta separación de categorías, pero, pues, en el día yo creo que eso más, más queda eh, a decisión del espectador de, de, pues, qué apoyar. Pero a mí me parece que sí, todo es un... Todo queda bajo un mismo concepto, que es el, el practicar una actividad y demostrar la habilidad.
0: Los deportes digitales están en crecimiento. Cada vez son más visualizados, cada vez más conocidos y demás. Sin embargo, los deportes tradicionales y no digitales aún tienen la batuta de ser el número uno siguen siendo más transmitidos a nivel televisión que los digitales y siguen siendo más conocidos ante la sociedad. Sin embargo, ¿en algún momento los deportes digitales sobrepasarán o se pondrán al mismo nivel que los deportes tradicionales? Para esto nos comienza a hablar Dani, quien nos explica cómo es la facilidad para algunos deportes digitales y algunos tradicionales.
1: Yo creo que la ventaja que tienen los esports es que, bueno, también en otros deportes más tradicionales es sencillo, ¿no? Por ejemplo, el fútbol nada más necesitas una pelota y poner una portería y pues ahí ya lo pusiste, ¿no? Pero los esports tienen esta ventaja de que puedes tener una computadora, puedes tener un teléfono y lo puedes empezar a practicar y a practicar y practicar. Y también yo creo que mucho es la visibilidad que se le da a los mismos. Es más fácil encontrar un torneo de League of Legends que tal vez encontrar un link para ver el torneo de rugby, ¿no? O sea, creo que esa es como la diferencia y también depende mucho de cada país y la cultura que tenga cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí digo, Ay, pues, voy a buscar un torneo de fútbol, like, está súper fácil, ¿no? Es en la tele abierta, pero también, por ejemplo, los esports ya también están llegando a la tele abierta, ¿no? Entonces, es esta cuestión de visibilidad y también de la facilidad que tienes para conocerlos, ¿no? Porque al final del día... Tal vez aquí en México, hablando de deportes tradicionales, nos cerramos mucho pues, que al béisbol, al fútbol y al básquetbol y al voleibol, que es lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con esta cultura que exista y que pues, se le dé la visibilidad a todos los deportes, porque tal vez eso también es como hace sentir mal a las otras personas, es como, pues yo no soy bueno en fútbol, yo soy bueno, no sé, saltando garrocha, ¿no? Y Pero pues, no lo ves en, en, en la tele, ¿no? O sea, yo creo que al final del día es tratar de darle el espacio y esta visibilidad y la facilidad que tienen los esports es que han empezado en plataformas como Twitch, YouTube, que en general tienen un mayor alcance.
3: Sí, sobre todo que los deportes tradicionales a lo mejor están un poquito más cerrados a la visibilidad de estadio. O sea, se puede transmitir por, por televisión, pero la manera tradicional de, de verlos pues, es un espacio cerrado. Y la ventaja que tienen los eSports es que se pueden ver de, de manera remota. De hecho, se disfruta más pues, viéndolos en, en la pantalla es su escenario normal. Y de hecho, pues, han llegado a batir récords eh, de espectadores, teniendo más o menos 4 millones de espectadores simultáneos en, en el caso de Worlds 2021. Eh, es un torno de League of Legends, entonces pues tiene esta ventaja de, de ser digital y sobre todo el alcance que tiene muchos otros juegos también han adoptado ese estilo de mejor llegar a ver el juego bueno, llegar a ver el torno a través del juego que es algún, un concepto interesante entonces, pues ciertamente yo creo que el alcance es eh, puede ser llegar a un poquito mayor, pero también esto da eh, de pie a otras oportunidades, por ejemplo, se han hecho réplicas de deportes tradicionales en deportes electrónicos como es Maiden o es eh, 2K, que son pues réplicas del deporte tradicional en un entorno de videojuegos y después pues, da pie a que más personas puedan llegar a practicar eh, bueno, llegar a, a simular, eh, practicar el, el deporte en un entorno digital y pues en un entorno de videojuegos pues precisamente es lo, lo importante, no es lo tradicional que recrear el escenario es muy fácil porque es todo digital entonces no se tiene que buscar un espacio amplio, no se tiene que buscar como un entorno específico para, para practicarlo pues da, da pie a mucha accesibilidad pero yo creo que es, es algo bueno, porque esta difusión es, es parte de la tecnología, entonces en general no es solamente algo de los videojuegos. Entonces, pues gracias a la, a la tecnología se ha dado pie a, a que la audiencia esté, bueno, que se, se le dé una mejor visibilidad a la audiencia del, del deporte y un, genera una mejor experiencia visual y de, de entretenimiento.
2: Y
0: para cerrar con esta pregunta tenemos a Kelly que nos habla sobre cómo funciona para él el alcance, tanto en los deportes digitales como en los deportes tradicionales.
2: Para mí, en cuestión del alcance, están 50 y 50. Eh, para los deportes físicos, yo creo que les doy el, la victoria en cuestión de practicarlo, porque desde mi punto de vista sí es más sencillo practicar un deporte físico, tal vez de forma más con, constante, y sobre todo para gente de diferentes niveles eh, socioeconómicos, pero en cuestión de alcance, de ya de verlo, creo que sí gana eh, o, o lleva las de ganar pues el tema de los esports porque eh, lo que decíamos, no es más común que esos deportes sean de consumir eh, desde tu casa. En cambio, pues no es lo mismo ver un partido de una final de un mundial en tu casa que verlo en el estadio. Nada más que es para verlo en el estadio tienes que moverte a otro país, tienes que pagar tu boleto y la alimentación dentro del estadio siempre son carísimas. Entonces creo que en cuestión de para, como público, tiene la de ganar el alcance eh, los deportes, los esports, o deportes virtuales, pero al tema de practicar yo creo que sí, siempre los deportes físicos van a llevar la ventaja.
0: El concepto de deporte no solo tiene que ver con las habilidades que ejerces, sino que también entre la brecha de los deportes digitales y tradicionales hay una comparación. No es lo mismo hablar de un videojuego que nació siendo digital a un deporte que nació siendo tradicional y de ese modo permanece. En cambio, como ya nos mencionaba Víctor, cuando un deporte tradicional pasa a la versión digital es cuando existe la confusión, a cuál de ambos se le llama más deporte.
1: Pues es que yo creo que al final del día sería el deporte tradicional porque de ahí surgió la idea del videojuego, ¿no? Porque, por ejemplo, ya, o sea, tenemos el Mundial de Fútbol, pero ya también tenemos el Mundial de FIFA, ¿no? Donde pues cada país tiene sus seleccionados para el torneo de FIFA y es como, ok, cada uno requiere habilidades diferentes y al final sí, si, si bien el reglamento y el objetivo es el mismo de anotar más goles que el rival, pues sí es muy diferente que lo hagas a través de tu coordinación vista, dedos, o sea, es muy diferente, ¿no? Pero al final del día, ese juego se basó de, de, de algo tradicional, de algo que ya estaba hecho, ¿no? Entonces, yo creo que pues sí, cada uno va a tener sus, sus habilidades, cada uno va a tener sus destrezas, pero pues al final del día, pues el deporte tradicional del cual se inspiró, pues va a llevar la delantera, ¿no? Porque es el que pues, está, estableció las reglas desde un inicio.
0: En el caso de Vic, él nos habla claramente de que es una variante de los deportes tradicionales. Es por eso que él mantiene su punto.
3: También creo que, pues, sí, el deporte tradicional gana en, en este caso. Y por eso es que se llaman eSports, a lo mejor es una división electrónica o una variante electrónica. Yo creo que es mejor llamarlo una variante. Eh, porque al final del día, pues, sí se basa en algo real. Y, pues, es cierto que la realmente es una copia, pero... Eh, realmente una variante pues no pretende reemplazar la original, simplemente pretende ser un, un estilo diferente de cómo practicarse. Y pues al final del día pues sí tiene tiene bastante mérito pues el a lo mejor eh, coordinar con, con un control pues, periféricos para controlar un, un deporte electrónico. Pero pues el, el deporte tradicional requiere de muchísima coordinación física, mental y pues al final del día... Creo que sí llega a alcanzar físicamente más un deporte tradicional, pero pues en este caso realmente creo que es una, una variante, ¿no? A lo mejor para muchas personas que no podían o quisieran tener un primer contacto con, con el fútbol, pues lo hicieron de manera tradicional. Entonces, más difícil, ¿no? Que se le reconozca como deporte tradicional a, a los esports. Entonces, yo creo que más que nada es una, una variante electrónica de, de los deportes.
0: Por su parte, Kevin, nos explica cómo se da esta segmentación dependiendo del público al que va dirigido y cómo es que estos medios digitales y los deportes hacen esta conjunción para llevarse a un nuevo nivel.
2: Yo creo que también lo que decía Víctor rato es muy importante, es al público al que va dirigido. Porque yo creo que para alguien que toda su vida ha estado relacionada con el deporte pues si le dicen, oye, tienes que patear este balón y ponerlo del otro lado, pues lo puedo intentar y tal vez lo logre. Pero si le dices, ¿sabes qué? Necesito que, por ejemplo, en el caso de Fortnite, ¿no? que también es uno de los, uno de los juegos más, más jugados... Eh, tienes que construirme un castillo con el teclado y además con el mouse y o sea, uno se pierde. Y viceversa, ¿no? tales para alguien que yo toda su vida jugando videojuegos, si le dices, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer un speedrun en tal tiempo. Ah, pues tal vez lo logres si, si me esfuerzo mucho. O tienes que agarrar este balón y ponerlo del otro lado de la cancha. No, 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 estás, estás perdiendo. Yo creo que también depende mucho eh, de hacia quién esté enfocado y, y la, la relación que tengan las personas con el deporte. A mí pasó, por ejemplo, con el fútbol americano. Mi primer acercamiento, ya más real, fue con el Madden. Y del Madden le empecé a agarrar y ya después le mejoré mi conocimiento eh, con el deporte ya físico, ¿no? Entonces yo creo que también depende mucho de eso.
0: El rendimiento de los jugadores, tanto en deportes tradicionales como digitales, ha servido usualmente para descatalogar algunos como deportes. Cansarse más se refiere usualmente a un deporte más sólido, mientras que cansarse menos es cuando casi no se le considera deporte. Es por esto que esta pregunta es esencial. Porque a veces la respuesta es un sí, un no, o a veces también se queda en un depende.
1: Híjole, es que la verdad es que yo no, no quiero salirme con él, pues es que depende, pero es que en realidad sí depende, ¿no? Porque tal vez mentalmente uno te cansa más, tal vez eh, estratégicamente uno te desgasta más, otro emocionalmente. O sea, obviamente tal vez en la parte física yo te diría, pues en la parte física los, los tradicionales te cansan más, ¿no? pero también tienes que tener y aguantar para estar jugando no sé cuántas horas y, y estar dando en un rendimiento y no perder la concentración. O sea, realmente creo que es complicado. O sea, cada uno tiene su momento peak. O sea, no, no me podría quedar con uno porque sería como demeritar al otro y creo que no, no es como lo que me gustaría hacer porque no creo que sea el punto de los deportes, ¿no? Sino simplemente valorarlos por lo que son y por lo que representan.
3: Yo también creo que tienen puntos de desgaste distintos, entonces sin duda los deportes tradicionales tienen más desgaste físico. Los deportes electrónicos pues también tienen mucho desgaste mental, incluso un poco físicos, porque la verdad es que pues, en el día lo estamos controlando con pues con nuestras manos, entonces en el caso de los shooters, que son pues una categoría dentro de los eh, deportes electrónicos, se tiene que controlar mucho el mouse, se tiene que tener una precisión muy buena. En Fortnite, por ejemplo, se tiene que construir pues con el teclado, pero tiene una cierta característica que es la construcción muy rápida y la coordinación de dedos eh, extremadamente rápida. Entonces eso se hace en cuestión de segundos. Y la verdad es que creo que pues, el cansancio físico pues, también puede llegar a ser un factor pues, más o menos importante en los sports Sin duda no tan, no tan alto como en los sports tradicionales. Pero yo creo que todos tienen su, su punto distinto ¿no? de, de cansancio. Y pues yo creo que sí, depende mucho el, el que se esté practicando porque pues también... En básquetbol, pues, es una coordinación de manos, pies. Eh, en fútbol solamente son las piernas. En los esports también. Es, eh, depende si se juega con control, si se juega con teclado, si se juega con mouse. Entonces, son puntos de, de cansancio, puntos de habilidad distintos en, en los que se. los distintos sentidos de, del ser humano se a lo mejor se estresando de una manera distinta que otra no a lo mejor la concentración visual puede llegar a ser un factor más importante en los esports porque se tiene que estar pues más o menos cerca del monitor y es otro punto importante también que para practicar los deportes electrónicos pues no puede ser eh, no siempre puede llegar a ser tan fácil porque se tienen que conseguir pues ciertos periféricos no se, eh, normalmente se conoce como buena práctica pues tener un monitor bueno un teclado bueno periféricos buenos que no siempre es tan fácil no y, a lo mejor puede ser un punto más o menos negativo, pero al final del día se puede practicar con cualquier tipo de, de periféricos pues, para computadora o consola. Pero yo creo que sí depende mucho el, el tipo de deporte que se esté practicando en, en general, ya sea electrónico o tradicional, el punto de desgaste es distinto.
2: Para mí lo que haría la diferencia entre este tema, entre los deportes físicos y los esports, es el tema de las lesiones, eh, porque capaz hablo desde mi ignorancia, y Víctor tal vez nos podrá decir de más, pero obviamente en el deporte tradicional, deporte físico como lo queramos llamar, pues las lesiones están más a la, a la orden del día, eh, y son más riesgosas, y una lesión puede acabar con tu carrera, entonces yo creo que esa es la diferencia, pero bien es cierto que como menciona Dani y menciona Víctor, pues el desgaste es muy distinto, no uno es un desgaste físico y el otro es un desgaste también muy mental, eh, y también es el tema de la coordinación, ¿no? Enfocada a distinta parte de tu cuerpo o, o a distintas cosas que tienes que hacer. Entonces, yo creo que lo que podría ser la diferencia, pero igual estoy de acuerdo con los dos, que es muy parejo, sería el tema de las lesiones, que como deportista físico, una, pisar mal, una mala caída puede terminar con tu carrera eh, o de alejarte mucho tiempo del deporte.
0: Así como Kevin nos habló de las lesiones en los deportes físicos y cómo esto para él hace la diferencia, Víctor nos habla sobre cómo se comportan estas mismas lesiones en el ámbito digital, diciéndonos que estas lesiones no solo se limitan a uno, sino que es para ambos.
3: Ah sí, en el caso de las lesiones, Kevin, pues sí, también eh, en este caso de los deportes electrónicos también llegan a haber lesiones. Eh, se ex existe pues, una en particular que se llama pues, eh, túnel carpiano. Que pues es una condición en la que la muñeca se desgasta precisamente por usar el mouse. Entonces pues también hay condiciones físicas que pueden llegar a afectar lo, los deportes electrónicos. Entonces pues, pues igual, sí, en, en como cualquier deporte, pues uno se puede llegar a lesionar y, y se tiene que tener cuidado igual del, del mismo cuerpo, ¿no? También no dormir, pues también puede ser un factor importante. Entonces pues sí, también, también existen cierto tipo de lesiones físicas.
0: Una vez dicho todo esto, solo nos queda aclarar que los deportes son deportes. No importa en qué tanto están seccionados, sino digitalmente, no digital, los tradicionales, los más conocidos. Cada vez se van a ir complementando más y van a seguir avanzando en futuro como la calidad que son. Un deporte en conjunto. Con todo esto solo nos queda aclarar que todos los comentarios y opiniones que se realizaron aquí son responsabilidad de quienes los emitieron y no representan a frecuencia. C. Un gusto poder estar con ustedes chicos, les dejamos las redes sociales de cada uno. Y gracias por sintonizar la primera emisión de Frecuencia en Debate.
1: Bueno, nosotros estamos como arroba DLT México en Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran de la misma manera. Yo personalmente estoy como arroba DC-sports97, ahí es donde me explayo en el tema deportivo. Ya nos pueden escuchar martes y jueves a partir de las 5.05. 5?
2: A un servidor lo encuentran como arroba KJ Deportes en todas las redes sociales a vida y por haber. Martes y jueves a las 5 de la tarde. Y bueno, agradecer tanto como productor como a nivel programa, extiendo el agradecimiento por parte de todos los integrantes de DLT, a Lau Pérez, Dani Mercado y a Dianita Soto por invitarnos a este espacio que bueno siempre vale la pena, sobre todo cuando pues eh, hay dos puntos de vista distintos, en esta ocasión tres, eh, vale la pena siempre dialogar y eh, tratar de llegar a algo.
3: Bueno, pues a nosotros nos encuentran como Overpowered MX, eh, Overpowered MX, en, en todas las redes. Pues nos pueden sintonizar en frecuencias SEM los lunes a la una de la tarde. Y pues nuevamente agradecer a Diana, Karen, a Lau y a Dani por la invitación a, a este programa.
0: Yo soy Karen Soto y fue un gusto acompañarlos en esta primera emisión junto a nuestros expertos de frecuencias SEM. Y no olviden sintonizar a todos los programas que estuvieron aquí con nosotros.
3: Esto fue frecuencia en debate. No te pierdas el programa de cada semana y continúa debatiendo con nosotros. No olvides seguir a nuestros invitados y sintonizar el resto de programas y podcasts de frecuencias. Nos vemos en la próxima transmisión.